0: U podcastu Novinek CZ Historie vás vítá Alek Švamberg. Budeme se věnovat tentokrát otázce zápalných obětí, protože na letošní rok připadá výročí sebeupálení Jana Palacha, ten však nebyl sám. Mým hostem je ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Dobrý den. Dobrý den. Čin Jana Palacha je opakovaně a pro mnohé lidi za normalizace byl takovým jistým světlem, že se něco dá s režimem dělat a že byli lidé, kteří se mu dokázali postavit, i když to v době normalizace mnohdy tak nevypadalo a zdálo se, že všechno nastoupí tu tvrdou cestu. Ale Jan Palach nebyl zřejmě první. Aspoň vy jste to zjistil. Můžete k tomu něco víc říct?
1: Tak pokud mluvíme o sovětském bloku, tak před ním bylo hned několik osob, které použili tady tu radikální formu protestů. Ještě před nimi můžeme najít velmi známou sérii protestů v Jižním Větnamu, ale našli bychom možná i některé jejich předchůdce, ale abychom mluvili o těch moderních případech, tak vlastně ten zásadní zlom nastal v roce 1963, kdy se v Saigonu upálil buddhistický měch. Byl to takový zvláštní případ sebeobětování, protože on se nabídl v situaci, kdy buddhistická komunita se dostala do velkých problémů s vládnoucím prezidentem, který byl katolík. A původně vlastně náboženský konflikt potom přerostl v těch dalších vlnách sebeupálení, bych řekl, i v konflikt s americkou přítomností a konfliktem, který vlastně byl součástí studené globální války. Komunistické režimy začaly v tomhle kontextu ty případy využívat propagandě, hodně o tom mluvili zhruba od poloviny 60. let, kdy se taky objevilo několik případů ve Spojených státech amerických. A v roce 1966 se jim to jakoby vrac, vrac, vrací a je to podobné jako třeba u západního mírového hnutí, které bylo podporováno třeba i sovětskou tajnou službou atd. a tak dále. Posléze se vlastně objevuje v nějaké takové zvláštní formě z protesty proti militarismu uvnitř toho sovětského bloku, tak tady bylo něco podobného. Ten první případ se odehrál v Moskvě v roce 1966. A byl to 27. Ukrajinec, který měl velké problémy v práci, dostal se do takových velkých konfliktů, měl i částečně psychické problémy a nakonec řešil tu situaci tím, že se upál přímo před hlavní budovou KGB na náměstí upomínku Džeržinského u Lublanky, pro slule, kterou prošlo mnoho a mnoho politických věznů i z Československa během sovětského svazu. A ty komunistické režimy v podstatě reagovaly často podobně, jako u toho prvního případu, kdy z toho člověka vlastně udělali bojovníka za, bych řekl, bojovníka proti americkému imperialismu, úplně převrátili ten jeho čin a teprve po letech, když ten Sovětský svaz skončil, tak z archivních dokumentů KGB a ze stranických dokumentů na Ukrajině jsme vlastně mohli popsat tady ten případ. Ty další případy známe také z Moskvy, nebo z Kijeva. Ten známější případ je z Kijeva v listopadu 1968, ale ještě předtím byl jeden takový případ neúspěšného, zapálení se, tam zřejmě ani ten člověk se nestihl zapálit a byl na rudém náměstí chyce a odvezen někam nízí jeho stopy někde v Blázinci. A ten jeho třetí, vlastně ukrajinský kolega, tak ten se zapál 5. listopadu 1968. Jmenoval se Vasil Makůch. Dneska máme lávku Vasila Makucha ve Vršovicích. A je to také proto, že podle části pramenů to ukrajinského exilu, ale i ruského, tak se měl zapálit i v souvislosti s okupací Československa. Já jsem četl jeho poslední dopis, který se našel teprve nedávno v archivu KGB v Kijevě a tam Československo zmíněné přímo není, ale je možné, že ta motivace tam také byla taková. Ten hlavní důvod, on tam označuje rusifikaci Ukrajiny a obavy z toho, že vlastně zmizí ukrajinský národ. Takovým čtvrtým vlastně případem, který byl ještě předtím posledním ukrajinským, byl případ Poláka Richarda Šivce. Richard Šivec byl 59-letý úředník, který uh, měl pět dětí a uh, byl to člověk, který žil většinu, uh, že svého života v na jeho, nebo na jeho východě Polska. A, uh, 8. září 1968 se zapálil na stadionu Desetiletí ve Varšavě přímo s odkazem na okupaci Československa. Jemu vadila polská účast, účas jednotek Polské lidové armády. Měl takový docela, bych řekl, dobře připravený plán, dokonce takový více bodů. Na konci toho té přípravy byla spověď, on byl katolík, takový velmi konzervativní. A Připravil si i takové posolství, nahrál ho na pásky, které chtěl potom prostřednictvím svého kamaráda zaslat do Rádia Svobodná Evropa, do polského vysílání, do polské redakce v Mnichově. To se nakonec podařilo jako s velkým odstupem. Je to zajímavý takový případ, kde 100 000 lidí je přítomno tady tomu činu. My máme dneska už filmové záznamy z několika kamer. Na se našel asi před třemi lety dokonce barevný záznam který natočil jeden soukromník, jeden lékař. A ze všech těch záznamů je vidět, že to vidělo docela dost lidí a přesto vlastně nebyli schopní reagovat tak, jak on si představoval. Myslím si, že spíš vlastně jako začaly fungovat takovým archaickým způsobem lidi, že vlastně to vnímali jako takovou hrůzou, že se někdo zapaluje, hoří, a zároveň na tom místě bylo docela dost připravených příslušníků bezpečnostních složek, hasičů atd. a tak dále. Ti vlastně nakonec uhasili to Richarda Šivce, odvezli ho potom civilním vozem Varšava, kterou používala tajná policie do nemocnice, kde čtyři dny poté zemřel. Takže před tím Janem Palachem vidíme jako řadu těch případů v sovětském bloku. Je zajímavé, že ani o jednom Jan Palach nevěděl. Jsem o tom přesvědčen, nikde není ani zmínka o tom, že by něco takového znal, ta jeho motivace byla jednoznačně spojená jednak s tou sovětskou okupací. Někdy se říká, že on se neupál kvůli sovětské okupaci, ale to je úplně jako absurdní samozřejmě. Také se mluví o studeném o, nebo
0: mluvil o studeném ohně a podobně.
1: Ano, ale ta, ta, taková ta argumentace se zapálilo hlavně jako takzvané normalizaci. No, ale ta normalizace by bez té sovětské okupace nebyla. To je úplně jako absurdní argumentace, takže on se zapálil necelých pět měsíců po té, co byla srpnová okupace v situaci, kdy ta československá veřejnost upadala do takové rezignace a snažil se ji vyburcovat. On tam píše o tom, že se snaží vlastně vytvořit nový leden 1968. Vlastně po roce znovu otevřít ten prostor pro nějaké případné protesty. Trvalo poměrně dlouho, po roce 1989, kdy se začalo i díky vzpomínkám spolužáků rekonstruovat, jakým způsobem on se radikalizoval. A dneska už víme, že ji uvažoval o střelbě na sovětského vojáka, že měl s sebou zbraň do konce 21. srpna. Nakonec se rozhodl, že vyzve k tomu, že by se obsadil rozlás na vinohradské třídě, dokonce napsal Holečkovi, který Lubomír Holečev byl jaký studentský vůdce, Takovou výzvu písemnou, kterou já jsem našel teprve v roce asi v archivu. A postupně vlastně se složil takový obrázek i díky, díky těm kamarádům a archivním dokumentům vyšetřování státní i veřejné bezpečnosti. Obrázek člověka, který si myslím, byl hluboce zasažen tou srpnou okupací, velmi se radikalizoval. Myslím si, že díky tomu, že měl zkušenost ze sovětského svazu, kde byl opakovaně dvakrát na takovém dalším pracovním pobytu, takové brigádě studentské. Možná, že měl takovou obavu, že vlastně to, co on tam zažil, taková ta určitá, bych řekl, jako brutalita sovětská, vztahy, které byly úplně odlišné, i přestože tady byl taky komunistický režim, tak jako úplně to srovnávat není možné s, tím, s tou sovětskou zkušeností, že najednou je tady, jako uprostřed té Evropy. Jo. A Myslím si, že podobně jako Richard Šivět, který se obával, že vlastně končí nějaká éra velkého míru a začíná třetí světová válka, tak možná, že u toho Jana Palacha tady něco podobného bychom našli taky, že opravdu měl pocit, že je potřeba udělat něco jako mimořádného a zkusit změnit běh, běh, běh dějin.
0: Jan Palach ale nebyl nejenom Nebyl tedy úplně první v Sovětském bloku, ale u nás nebyl také poslední. Co vlastně vedlo ty další následovníky? Nejvíce asi zmiňuje Jan Zajíc.
1: Těch následovníků nakonec bylo docela hodně. Já jsem se pokusil v podstatě zmapovat všechny případy, kde je doložena aspoň nějaká částečná politická motivace, jenom vlastně během zhruba asi tři měsíců, to bylo okolo 30 lidí, kteří se zapálili v Československu. E, ovšem ta politická motivace, když to potom prodloužíme až do října roku 1969, tak e, najdeme zhruba asi sedm případů, který bych označil vyloženě za následovníky Jana Palacha, byť u některých ta motivace nebyla Čistě jenom politická, míchaly se tam také různé osobní důvody, problémy, rodinné a tak dál. E, takový první ten případ byl případ Josefa Hlavatého v Plzni, teď se bude dokonce odhalovat jeho pamětní deska, což mám velkou radost. Dokonce při té argumentaci použili studii, kterou jsem napsal na základě archivních dokumentů, což mě potěšilo, ještě více bych řekl, jeho příbuzné. To byl člověk, který měl velké problémy s alkoholem, rozváděl se, nebo byl krátce po rozvodu, který nedopadl dobře. Zároveň to byl člověk, který několik dní strávil v srpnu 1968 u plzeňského rozhlasu, podobně jako v Praze se bojovalo o rozhlas. Také v Plzni byl to člověk, jako mladý člověk, který byl zasažen, bych řekl, pražským jarem. A i když tam najdeme, bych řekl, jako ty tragické osobní důvody, tak víme, že podle svědectví lékaře, když ho přivezli do nemocnice, tak prohlásil, že to udělal kvůli Rusům. A tady to svědectví vlastně v tom roce 1969 bylo úplně vymazáno, přestože ho ministerstvo vnitra mělo k dispozici, tak vlastně zdůrazňovalo pouze to, že byl několikrát na záchytce, že to byl člověk, který měl problémy s alkoholem, pracoval v pivovaru v Plzeňském. A byl to vlastně takový případ jako hraniční, ještě před ním ten den se zapálil Šándor Bauer, což byl maďarský mladík, který měl, bych řekl, v něčem velmi podobný přístup ke světu jako Jan Palách. Byl to člověk, který se velmi zajímal o politiku, byl mladší trochu, učil se automechanikem ale jeho kamarádi vzpomínali, že taky třeba trénoval i třeba ve snášení bolesti a tak že neustále mluvil o tom, že je potřeba něco proti tomu režimu dělat. Zároveň trochu jako Jan Palák, myslím si, že tam najdeme i nějaké takové levicové zdroje, motivace, bych řekl třeba které souvisí s národními socialisty, ale možná i s nějakými levicovými sympatiemi, třeba v souvislosti s pražským jarem, tak tady ten Čándor Bauer nakonec se rozhodl, že vlastně bude následovat Jana Palacha a udělal to seboupální přímo na podobném místě v Budapešti. Problém je, že to maďarské národní muzeum Není někde na Václavském náměstí, ale je takovém jako za rohem, v takovém, bych řekl, místě, kam nechodí úplně tolik lidí a udělal to přímo na těch schodech. Takže tam je vidět ta velká nápodoba. I když byl uhašen, tak vlastně po převozu na nemocnice zemřel. Dneska je velmi připomínám Maďarsku a je připomínán různými kruhy, včetně jako bych řekl, lidmi, kteří se hlásí třeba ke krajní pravici, je to takové zvláštní. A není to úplně zase jako výjimečné. Jana Palacha třeba ve Francii hodně obdivují lidé, kteří jsou spojení s, náro- s frontou Marie Le Penové, což, je, což může být jako na první pohled jako zvláštní, ale je to také dané tím, že jeden z těch jeho následovníků ve Francii, který se, který se upálil v roce 1977, tak byl vlastně příznivcem krajní pravice a byl takový, bych řekl, horlivý antikomunista. Měl za bývalou manželku, která se rozvoje, tak měl východní Němku a hodně se angažoval v různých kampaních proti sovětskému svazu. Takže dá se říct, že vlastně ty sebeupálení, kterých je docela hodně, je jich několik desítek, jako v tom sovětském bloku, tak tam najdeme lidi, kteří byli v komunistické straně, a najdeme tam třeba konzervativní katolíky, jako byl třeba ten Rešard věc. Takže každá vlastně jako ta politická skupina, pro, si tam může najít jakoby člověka, ke kterému se hlásí a kterého vnímají jako člověka, kterého je možné vyzvihnout a připomenout. Potom u nás byla celá řada dalších těch lidí, včetně toho nejznámějšího Jana Zajíce, který skutečně bych řekl, že jako mentálně, způsobem přemýšlení, řekl bych i charakterem. Byl velmi podobný Janu Palachově, je dobře, že je připomínán často právě s Janem Palachem, jako dva Janové, on sám vlastně... Na rozdíl od všech těch dalších následovníků se snažil i o vytvoření takové skupiny po vzoru Jana Palacha. Dneska víme, že ta skupina, o které Jan Palach mluvil v posledních dopisech, neexistovala, že byla vymyšlená, že to byl čistě takový nátlak, jak vlastně pokračovat, aby ta společnost byla mobilizovaná i po té, co vlastně ten čin udělá, tak aby furt tam byl nějaký tlak. Jan Zajíc myslím, že to pochopil, ale snažil se přímo tu skupinu vytvářet, takže přemluvil dokonce jednu svých kamarádku, aby se stala třetí živou pochodní. To měla být Eva Vovrečková 8. března 1969, ale nakonec vlastně rodiče jí dali do nemocnice, do na psychiatrickou kliniku a díky tomu vlastně jako ten, ten osudný den to neudělala, přestože o tom velmi vážně přemýšlela. Takovým asi ještě posledním, který stojí asi určitě za zmínku je Evžem Plocek, Vyhlavě. A to je zase případ člověka, který pocházel z lidovecké rodiny, ale stal se takovým poměrně horlivým komunistou, odborářem v 50. letech. Dokonce psal takové až stalinistické články do odborového tisku. A v roce 68, tak jako celá řada lidí, kteří se, pomá- kteří se zapojili do budování toho režimu, tak naopak se snažili o jeho nějaké vylepšení, možná i z důvodu určitého špatného svědomí, těžko říct. Každopádně on se stal dokonce delegátem Vysočanského sjezdu za hlavský okres a účastnil se ho. Potom byl, myslím, ve velké depresi, když viděl, jak jeho přátelé v té komunistické straně postupně jsou vyměňováni nebo někteří začínají přecházet na druhou stranu nebo mluví úplně jinak než do té doby. Myslím, že ten jeho čin je takovým činem spíše jako z že to je tragický čin, který nemobilizuje tu veřejnost, ale v podstatě už vlastně odchází, bych řekl, z toho života a loučí se s ním vlastně jako po nějaké velké prohoře.
0: Čím to vlastně, že se komunistům nepodařilo vymazat Jana Palacha a Jana Zajíce, protože ty ostatní nebyly v době normalizace nebo do listopad 89 připomínání, ale jak si připomínka Palacha i zajíce přežívala v lidech hmm. a přežívala hmm. nejenom v lidech, kteří poslouchali svobodnou Evropu nebo hlas Ameriky, ale obecně byla, prostě byl, byl tento čin znám a hmm. nepodařilo se jim ho úplně vytlačit. Ani z něho nedokázali udělat oběť podvodu, že mu řekli, že se zapálí a nic se mu nestane. Ani ani prostě se z něho nepodařilo udělat toho člověka, který je psychicky narušený. Čím to bylo?
1: Tak jednak to bylo tím, že on skutečně symbolizoval tu situaci roku 1968-69 po Srpnové okupaci. Vlastně jako mladík, který má život před sebou a ten život je ukončen je to zároveň člověk, který se dává vlastně druhým, jak prohlásil myslím, v jedné z nejkrásnějších řečí, která v souvislosti s Janem Palachem byla pronesena evangelický farář Jakub Trojan nad jeho rakví. A myslím si, že i když se snažila Třeba tajná policie z něho skutečně udělá psychicky vyšinutého člověka nebo zneužitého. Dokonce najdeme termín zneužitý studenty v dopise, který napsal Břežněvskos Siginem takový tajný dopis Dubčekovi a Černíkovi s tím, že okamžitě musí začít konec těch velkých veřejných trizen a schromáždění a že je potřeba okamžitě ukončit tu. Nepřiměřenou reakci na ten čin z pohledu Moskvy, protože jinak sovětské tanky se dají do pohybu, toto vyhrožování skutečně bylo takovéhle velmi otevřené, tak já si myslím, že ten Jan Palák skutečně pro mnoho lidí byl takovým zrcadlem, že vlastně nastavil takové zrcadlo a řekl jako dobře, tak život je velmi cený, ale jsou cenější věci než je jenom to, že máme nějakou fyzickou existenci, ale důležití jsou vlastně ti druzí kolem nás a kvůli ním já to dělám, aby se ta situace změnila, aby ten život byl lepší. Takhle já to čtu, ten jeho protest. Myslím si, že zároveň to byl člověk, který přestože byl velmi mladý, tak nakonec dokázal napsat ty poslední dopisy způsobem, které oslovili lidi na příštou společností. On na začátku měl dneska jsem si zrovna četl záznamy o tom posledním dnu a, a, a tam je napsáno, že si připravoval takový koncept do takového velkého černého sešitu a, a zůstalo to zachované, ten koncept máme k dispozici. A tam on vyjmenoval celou řadu požadavků, včetně toho, že třeba mají být postaveni před někteří vysocí komunistický představitelé, jako Šalgovič, Indra a podobně. A nakonec to celý škrtnul a napsal vlastně dva požadavky, které byly úplně srozumitelné každému v té době. Dneska už ten jeden z těch požadavků úplně srozumitelný není, ale ta cenzura byla srozumitelná všem a je srozumitelná dneska. Prostě svoboda slova je to cené, co máme díky pražskému jaru a je potřeba tu svobodu slova vlastně na stolit nebo ji vrátit nazpátek, tak, jak jsme ji zažili těsně před tou srpnou okupací.
0: Ale, ale u toho zajíce se tím to také nepodařilo, ten byl také prostě no,
1: A ten druhý jenom ten požadavek, to řeknu, to je vlastně jako suverenita státní, protože on tam říkal, že okamžitě mu musí být přestán rozšiřovány ty zprávy, což byl vlastně okupační takový tisk nepravidelný, který vycházel, kde byly dehonestováni, Dokonce i představitele KSČ, kteří byli moci. A bylo z toho jasné že když vychází tady ten časopis, tak ani to málo vlastně, co by ukazovalo, že alespoň z nějaké, z nějaké malé části nějaká souverenita existuje, že ani tohle nejsou schopni jako udělat. Dokonce se snažil Dubček a Dauští jako při jednání se sovětskou stranou třeba v prosinci 68 hodně o tom mluvit, každé ty zprávy, ať přestane ta vysílačka vltava a takovéhle věci. Aby bylo jasné, že i když ta situace je úplně jiná než před tou srpnou okupací, tak alespoň ať je vidět, že aspoň trochu nějak jako vládneme. A ten Palach to úplně vycítil a řekl, dobře, svoboda slova ano, ale musí být spojená s odpovědností. Nemůže to být svoboda slova, která umožňuje nějaké lži, které jsou prostě dezinformacemi. A to je docela zajímavá věc, která na první pohled není úplně srozumitelná, že dneska málo kdo ví, co byly ty zprávy, ale když to vysvětlíte, tak je vlastně srozumitelná i dneska. Protože často se říká, že svoboda slova má být bezbřehá, ale e, samozřejmě potom už to není svoboda slova, ale potom je to nástroj, který slouží vlastně zlu nebo nějakému, e, bych řekl, rozšiřování věci, která nemá už nic společného se svobodou. S
0: dezinformacemi se potýkáme stále.
1: No, no. A u toho zajíce, já bych řekl, že i když se jako mluví e, někdy, že vlastně o tom činu už se moc neinformovalo, tak ono to není pravda. Když se podíváte vlastně do toho dobového tisku, ta situace se už změnila, už to není opravdu záplava článku, ale přece jenom se o něm mluvilo, na jeho pohře přišlo asi 10 tisíc lidí do Vítkova z celé republiky a třeba pro některé ty studenty, ten Jan Zajíc byl velmi významný a jezdili někteří Lidi jako třeba Miroslav Til, signatář charty, tak jezdili do toho Vítkova i v 80. letech a snažili se třeba taky podporovat ty rodiče, sourozence. A přece jenom bych řekl, že ten čin na zajíce, díky tomu, že to byl taky Ján a tak že tam byl ta číslo dvě, kterou on tak podepsal, to svoje, myslím, jako mimořádné prohlášení, kde říká, že je potřeba prostě se postavit proti zlu, protože když to neuděláte, tak za chvilku vám stoupne voda na hlavu a už je to jedno, co budete dělat, protože už tu možnost mít nebudete a podobné takové obraty, které vlastně na 18-letého mladíka jsou jako úplně mimořádné. Myslím si, že zrovna připravujeme muzeum paměti 20. století a rád bych tam ten dopis zajíce měl, protože si myslím, že vlastně jako patří k jedním z nejvýznamnějších vůbec v tom 20. století, které tady vznikly.
0: Ale další následovníci pak už nebyli příliš nebyli zmiňováni.
1: Nebyli zmiňování, ono je to dané také tím, že řada z nich měla různé problémy psychické, osobní. Je to třeba příklad 16-letého Jana Bereše z Chebu, který se zapálil ještě v lednu 1969, krátce po pohřbu, kterého se účastnil v Praze, odjel z Chebu vlastně bez dovolení rodičů i, i školy. Už účastnil se pořbu, hodně na něj zapůsobil, podobně jako na Jana Zajíce. A nakonec se vlastně zapál před muzeem Chebu. Je to trošku podobný případ, jako ten Chandor Bauer, který taky vlastně dělal nějakou nápodobu v tom jiném městě. Tak já jsem přemýšlel, proč se zapál zrovna kousek vlastně na tom náměstí. A takhle jsem se zvedl sem ty oči a viděl jsem tam napsaný to muzeum. Jo, prostě. Takže opravdu použili podobný podobné místo vlastně, zachránil jeho, měl velké popáleniny, potom jeho stupy končí na Slovensku někdy v 80. letech. Je to jediný z řady desítek lidí, který se mi nepodařilo vypátr, kde skončil. Teda nevím, co s ním je někde na Slovensku možná. A tam potom ta motivace jeho je taková, bych řekl, komplikovaná, protože... Máme tam jednoznačnou politickou motivaci, on napsal dopisy, kde vlastně použil to, co znal z novin a z dopisů Jana Palacha. A jsou to jako docela zajímavé dopisy, ale je vidět, že to je kompilát, že to je vlastně jako spojené, slapené vlastně z různých prohlášení a jsou tam nějaké požadavky. No ale pak víme, že měl problémy se svojí přítelkyní tehdy, že měl za sebou nějaké drobné krádeže. že já jsem ho do té knihy zařadil, myslím si, že tam patří. Ale o to víc, v úzovkách, snadnější potom bylo pro ten režim vlastně ten, jeho čin, ten jeho čin utajit. Jeden velmi zajímavý případ se stal v Brně 21. srpna 1969, kde se zapálil jeden mladík. To myslím, že skoro nikdo nezná to jméno. Nebudu ho říkat kvůli tomu, že potom se stal spolupracovníkem státní bezpečnosti v 80. letech. A ten svazek se nezachoval jeho, já nejsem schopný to rekonstruovat nebo jsem na to neměl dostatek času, ale ten jeho případ ukazuje, že vlastně ty lidi potom mohli hrát různé role v dalším životě a taky se to týkalo některých těch příbuzných, bohužel někteří příbuzní Těch živých pochodníků potom se ocitli pod velkým tlakem, tajné policie a někteří z nich se taky stali spolupracovníky.
0: A dám tu poslední otázku. Co si vlastně s činů Jana Palacha, Jana Zajíce a dalších máme vzít dnes?
1: Pro mě je to případ, jak u Jana Zajíce, tak u Jana Palacha, případ sebeobětování za druhé. Já to vnímám jako případ velmi vyhracené. Hraniční situaci, situaci, kdy tady ta země byla okupovaná. Zároveň tady už byl více jak 20 let. Totalitní systém. Ještě předtím tady byl totalitní režim nacistický, tři roky režimu, který rozhodně nebyl demokratický, tady ta Třetí republika. A v téhle situaci, kdy vlastně už řada lidí byla likvidována nejrůznějšími vlnami a tak dále, přesto se zase najde nějaký člověk mladý, který se rozhodne. Že nebude netečný vlastně k tomu, co se děje a dokonce nasadí svůj život. Je to případ, který vzbuzuje, bych řekl, takové základní otázky o lidském životě, protože nastoluje vlastně debatu o tom, jakou roli ten lidský život má, jaké hodnoty my máme hájit nebo nemáme. A já ten čin považuji za. Čin, který je zároveň velmi tragický, protože zasáhly celé rodiny vlastně, které potom někteří příbuzní do teďka se z toho nespamatovali, ještě stále žijí vlastně třeba bratry Jana Palacha dále. A do dnešní doby vlastně jako nesou tu velkou tíhu, kterou ten čin vlastně na ty příbuzné naložil. A zároveň si myslím, že to je čin, který jednoznačně by připomínán být měl, protože já považuji Jana Palacha i Jana Zajíce z hrdiny, byť jsou to hrdinové s velmi tragickým osudem, ale zároveň v nějaké konkrétní situaci, která byla tak vyhrocená a tak šílená vlastně, že není divu, že se takové činy odehrály. Já vám děkuji. Děkuji za pozvání.